0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Unsere Stimme ist ein wenig wie ein Fingerabdruck. Zwar verändert sie sich im Laufe des Lebens, aber jede Stimme ist einzigartig. Heute schauen wir uns an, was KI aus einer Stimme herauslesen kann. Die deutsche Firma Odeering will es mit ihrer KI-gestützten Software ermöglichen, dass durch das Monitoring der Stimme und Atmung beispielsweise Krankheiten und Auffälligkeiten schneller entdeckt werden. Meine Kollegin Eva-Maria Weiß hat mit Odeering-CEO Dagmar Schuller darüber gesprochen, wie KI im Bereich Audio genutzt werden kann. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Ja, ich bin total gespannt, was Sie mir alles erzählen. Wir hatten ja auch schon mal vor Jahren äh, Kontakten. Das fand ich auch wirklich super interessant. Können Sie vielleicht so als Einstieg mir einmal erzählen, was gibt es überhaupt für Bereiche, was für Felder, ähm, wo forschen Sie, was machen Sie da, mhm. wo wird bereits KI im Bereich Audio eingesetzt?
0: Sehr gerne.
1: Mit Aldeering machen wir im Grunde genommen eine sehr spannende Aufgabe. Wir analysieren Stimmbuomarker. Das heißt insbesondere, wir analysieren nicht nur, was jemand sagt, sondern haben unseren Fokus, wie jemand etwas sagt. Und dieses Transportieren, wie es ist, und diese Informationen äh, gibt eben ganz viel Aufschluss darüber, äh, wie jemand sich fühlt oder wie jemand tatsächlich eben in welcher Stimmung er ist, aber eben auch die Art und Weise, äh, die über entsprechende Krankhautsbünder oder als Zusatzinformation zu entsprechenden Krankheiten Aufschluss geben kann. Und das ist ein sehr breites, spannendes Feld, das von äh, dem Bereich des Einsatzes der nicht medizinisch relevanten äh, Bereiche geht, die eher Wellbeing, Smart Devices, äh, verbesserte Mensch-Maschine-Kommunikation umfasst und dann eben auch ganz konkret der Bereich, äh, in dem Schwimmbiomarken wesentlichen impaktiver zusätzlich für klinische Studien, um entsprechende Therapieerfolge zu messen oder eben auch zu sehen, wie es einem Patienten tatsächlich geht und wann man eine Intervention bestmöglich planen kann.
2: Das heißt also, es gibt so ein bisschen den medizinischen Bereich, mhm. der auch in Richtung Therapie geht und es gibt so einen Bereich, so ein, ja, wie kann man das, wie, wie kann man... Mensch-Maschine zum Beispiel zusammenfassen, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das ist eher eben dieser Non-Medical-Bereich, wo es insbesondere darum geht, die Mensch-Maschine-Kommunikation oder die Mensch-Mensch-Kommunikation sogar zu verbessern, um im Grunde genommen festzustellen, wo Stressmomente sind, wo zum Beispiel aber auch eine besonders gute Stimmung ist oder um zum Beispiel auch festzustellen, ob es von besonders auf einen Menschen einstürmer sollte. Beispielsweise auf ein individuelles Hörverwöbel oder eben ähm, eine Cabin-Comfort-Situation im Bereich des Automobils individualisierte Entertainment-Lösungen. Und, Entertainment und eben auch hier auch beispielsweise zum Schutz des Menschen frühzeitig eben äh, Alerts zu, schu äh, zu schicken oder zum Beispiel auch zu sagen, hey, mach mal eine Pause, nicht nur nach der Anzahl der Kilometer oder der Zeit, die mal gefahren ist, sondern tatsächlich nach dem
0: individuellen Zustand an dieser Stelle.
2: Also auch das hat wieder so zwei Seiten. Das eine ist Entertainment. Das mhm. kann, kann ich mir das vorstellen, so mein Auto spielt mir die passende Musik vor, die ich gerade brauche, Lichtig. weil ich gute Laune habe oder schlechte Laune habe oder äh, total traurig bin, dann vielleicht wäre es dann nicht so gut, wenn er mir traurige Musik auch noch anspielt, dann breche ich ja zusammen. Und es kann mir aber auch sagen, ah Mensch, Achtung, Pause machen also so ein Sicherheitsgedanke.
1: Genau, beispielsweise, oh, du bist jetzt ein bisschen müde oder du gingst zum Beispiel sehr müde, wenn du irgendein Sprachkommando abgibst und solltest da an der Stelle vielleicht dann doch die eine oder andere Pause einlegen oder beispielsweise mal kurz an die Seite fahren, ein bisschen aussteigen, ein bisschen Sauerstoff und dann ist wieder weiterfahren. Das ist jetzt nicht nur, eben wie gesagt, im Bereich der Mobilität, sondern eben auch insgesamt im Bereich der Smart Devices oder IoT, wenn ich zum Beispiel auch mit einem Roboter interagiere oder beispielsweise ähm, eben ein Gerät hat wie ein Führer oder ein Variable oder ähnliches, das hat für mich personalisiert, sich dann auch auf meine Biomarken sozusagen einstellen kann und ich damit sozusagen das bestmögliche Erlebnis für mich habe.
2: Ja, okay. Und wenn wenn ich jetzt noch mehr in diesen ähm, medizinischen Bereich wieder gehe, also da war jetzt das eine auch so Therapieerfolge, und das andere sind ja aber auch, dass KI auch wirklich Krankheiten erkennen kann. Also ist auch nochmal so ein bisschen aufgefächert. Wie, wie funktioniert das bei, bei einer
1: Therapie? Was kann KI da leisten? Also prinzipiell muss man ja vorneweg entscheiden, wenn wir von, von Patienten und Patientinnen reden, gucken wir uns ja den gesamten, die ganze patient -Term an. Die beginnt ja schon viel, viel oder weit vor der Diagnose an sich. Das heißt, die Technologie, wenn wir sie jetzt in diesem Non-Medical-Bereich wieder in Relation zu diesem Medical-Bereich sehen, hat ja auch den Vorteil, dass man hier äh, die Möglichkeit hat, schon recht früh bestimmte Anomalien, Dysfunktionalitäten oder andere Dinge als Marker zu erkennen, mhm. um dann eben auch diese Informationen für den Arzt zur Verfügung zu stellen, der dann bei der Diagnose mehr ein breiteres Bild hat und sich dementsprechend da auch, die Informationen abholen kann. Sobald die Diagnose dann erstellt ist und tatsächlich eine entsprechende Therapiewahl seitens des Arztes der Ärztin erfolgt und mit dem Patienten oder der Patientin besprochen wird, hat man natürlich die Möglichkeit, diese Technologie als Monitoring-Tool einzusetzen. Das heißt, punktuell abweichend von diesen Einzelsitzungen, sozusagen, dass es die Möglichkeit gibt, eine Art Audio-Tagebuch zu führen, auf Basis dieses audio tagebuchs können die Entwicklungen der Stimmbiomarker verfolgt werden. Und so kann man beispielsweise eben auch mögliche Auffälligkeiten relativ früh erkennen und dann reagieren. Oder zum Beispiel auch äh, eben einfach nur diese Informationen dem Arzt zur Verfügung, zu ste äh, Verfügung stellen, damit er ein besseres Bild hat, um beispielsweise die Therapie anzupassen oder eine Intervention anzupassen an dieser Stimme. Und, ähm, das, bietet die Möglichkeit eines sehr effizienten arzt patientenaustausches oder ärzten patientinnen austausches und äh, hat einfach die Möglichkeit, man hat hier einfach die Möglichkeit, ein, ein holistisches Bild zu generieren, was für die Individualisierung und Präzisionsmedizin natürlich ein wesentlicher äh, Schritt ist. Und da geht es ja sozusagen hin. Ich möchte im Zweifel nicht die Therapie haben, die einem durchschnittlichen 30-Jährigen 80 Kilo schweren Mann gut tut, sondern ich möchte äh, idealerweise eine Therapie haben, die für mich den maximalen Erfolg bringt, insbesondere wenn es dann äh, um schwere Krankheiten geht, um chronische Krankheiten geht, wo äh, man äh, natürlich eben hier im Bereich der Lebensqualität große Hoffnungen in die Präzisionsmedizin setzt.
2: Mhm. Ich stelle mir auch vor, wenn ich jetzt eine, wenn ich eine Therapie hätte, dann erzählt man ja und kann auch lügen. <lacht> also man spricht über etwas und natürlich wird man meinem Gesicht auch eventuell ansehen können, dass ich gerade lüge oder vielleicht nicht ganz die Wahrheit mhm. Aber manchmal ist man ja auch so, dass man selbst vielleicht das auch einfach sogar falsch einschätzt, also gar nicht bewusst macht, die Stimme. Kann aber wahrscheinlich nicht gleichermaßen lügen. Ähm, oder kann ich die auch so verstellen, wenn ich so tue, als ob ich total gute Laune habe?
1: Also was natürlich möglich ist, ist, wenn Sie wissen, wonach das System sucht, ja, können Sie auch dagegen trainieren. Aber wir haben hier äh, einen, sehr, einen dimensionalen Ansatz. Und im Grunde genommen, was die Stimmbiomarker anbelangt, ist dieser dimensionale Ansatz auch kombiniert mit eben diesen Anomalien oder Dysfunktionalitäten, die aufgrund der Sprachproduktion selbst, also diesem biologischen Vorgang, angeguckt werden. Das heißt, hier haben Sie schon sehr viele Dinge, die zusammenkommen, um ein gesamtheitliches Bild zu sehen. Wir haben die Muskelgruppen, die mit der Sprachproduktion verbunden sind wie die Wangenmuskulatur, die Zunge, die Stimmbänder, die Stimmlippen, die Brustmuskulatur, die Lunge. Ähm, das sind Dinge, wenn Sie hier eine äh, Dysfunktionalität haben oder die Muskelgruppen beeinträchtigt sind, dann äh, können Sie das nicht mehr beeinflussen, ja? Und ähm, manchmal hört man das gar nicht mit dem menschlichen Ohr, aber im Audiosignal ist es erkennbar. Das zweite ist eben tatsächlich dann die Steuerung dieser Muskelgruppen durch das Hirn, die Kognition an der Stelle. Und wenn sie beispielsweise durch eine Krankheit beeinträchtigt sind oder hohes Fieber haben, ja, dann sprechen sie anders, als wenn sie gesund sind. Sie haben zum Beispiel ein ganz anderes Taurismus, wie oft sie Luft holen müssen. Das spricht Oder sie haben beispielsweise eine ganz andere Klangfarbe. Sie sprechen deutlich monotoner, weil es sie einfach anstrengt. Sie können nicht so stark variieren. Und man sieht zum Beispiel auch sehr stark im Bereich der Demenzerkrankungen, das hier so mit vorschreitender Krankheit eben beispielsweise die Kontrolle ja abnimmt, äh, dieser Muskelgruppen beispielsweise, und dass man eben hier auch zusätzliche Beeinträchtigungen erkennen kann. Und das Dritte ist natürlich, wenn Sie physiologisch etwas haben, z.B. Das heißt einen Tumor sitzen haben, beispielsweise in Ihrem Hals, dann äh, ändert sich auch die komplette Sprachproduktion an der Stelle, weil Sie natürlich physisch etwas da sitzen haben, das, Uh, allein schon das Pressen der Luft nach außen uh, beeinträchtigt. Das heißt, auch da klingen sie wieder anders und da können wir ja nichts dagegen tun. Die Biomarker, die aufgrund der Sprachproduktion entstehen, die können sie nicht wegfaken, das geht nicht. Und uh, beim anderen uh, haben wir einige uh, Tests und Studien auch gemacht, um, wo wir beispielsweise eben auch einen Bereich haben, uh, ich verstelle meine Sprache, ich spreche anders, da haben wir getestet, wie gut man beispielsweise auch Dialekte fechten kann. Und da gibt es ja Leute, die können das sehr, 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 sehr gut. Aber hier ist beispielsweise auch ähm, die Konsistenz äh, und die Kontinuität ganz wichtig. Das heißt, anfänglich funktioniert das meistens ganz gut, aber nach einer gewissen Zeit äh, kommt doch der eine oder andere Schlenker oder mal wieder rein. Ja? Und genau dann hat das System sie. Und deswegen kann man schon gegen so ein System trainieren, ganz klar. Ja, aber das kontinuierlich durchzuhalten, ist schon eine Herausforderung. Wir haben bis jetzt noch keinen Profi getroffen, der es konnte.
2: Gibt es da noch mehr solche, also ich sag mal so, so anwendernahe Beispiele? Ähm, weil das, das mhm. klingt ja echt so für mich wie, ja, demnächst gibt es eine App zum Fiebermessen.
1: Uh, <lacht> so ich Dazu jetzt dann auch ein bisschen zu unpräzise. Ja. Weil ich denke, dass man hier tatsächlich vielleicht maximal in ein Zwei- oder Drei-Klassen-Problem ähm, geht. Das wird nicht fein, feingranulierbar sein. Da sind mhm. sie, glaube ich, mit dem, selbst mit dem alten Quecksilber besser aufgehoben an der Stelle. Als <lacht> <lacht> wenn sie das über Audio machen würden. <lacht> es ist grundsätzlich ähm, vielleicht eben in der Kombination der Symptomatik ähm, durchaus eben ein zusätzlicher kleiner Faktor, wo man eben sieht, aha, ja, äh, die, die Person ist vermutlich stärker symptomatisch und äh, hat an der Stelle eben auch die Beeinträchtigung aufgrund der höheren Körpertemperatur. Das, was unsere Technologie sehr gut kann, ist eben dieser holistische Ansatz, dass man äh, im Grunde genommen beispielsweise über eine Art Audiotagebuch oder Audiosprachproben, die man von sich nimmt, wenn man in einem gesunden oder für sich gesunden Zustand ist oder auch von einem Arzt verifizierten, gesunden Zustand ist, und das dann kontinuierlich eben einpflegt und äh, Verläufe erkennt, das ist durchaus etwas, wo unsere Technologie vor allem im Kosten Nutzen Verhältnis unglaublich viel bringen kann, weil ich dafür nur ein Mikrofon brauche. Das ist in jedem Laptop, das ist in jedem Handy verbaut, im Auto, in ganz vielen anderen Geräten. Das heißt, ich habe hier eine sehr kostengünstige Technologie, die sehr viele Lebensbereiche abgreifen kann. Und gerade da dieser Holismus, das ist ja immer das, wo man auch sagt, ich gehe gerne zu meinem Hausarzt, weil er kennt mich gut. Ja. Dass man auch sich selber besser kennenlernt in den unterschiedlichen Situationen. Und dass man hier auch die Möglichkeit hat, sein eigenes Self-Awareness durch diesen holistischen Ansatz deutlich zu verbessern. Und ich glaube, da, da liegt ganz, ganz viel Potenzial, äh, schon lange vor der Diagnose. Kann ich das jetzt schon nutzen?
2: Gibt es etwas, wo ich, also was ich jetzt schon als Produkt so einfach freiwillig benutzen könnte? Oder wie ist da der Status?
1: Also wir führen immer wieder Studien durch. Wir sind ja ein B2B-Unternehmen. Das heißt, wir äh, stellen unsere Technologie anderen Unternehmen zur Verfügung, die sie in ihre Endgeräte oder in ihre Konsumentengeräte verbauen. Wir haben selber sehr viel, was sie im Bereich der Forschung tun. Also wir haben unsere Plattform AI Soundlab. AI Soundlab ist eben genau diese Plattform, wo sie ein audio taget führen können ja, und sehen können, wie entwickeln sie sich in den einen oder anderen Bereichen, in ihren Stimmungslagen, äh, das aber komplett auf Freiwilligkeit beruht. Und ähm, wirklich wichtig zu wissen ist, dass wir nicht diagnostizieren. Also es ist kein zertifiziertes Medizinprodukt. Es ist eine Studienplattform. Aber mit dieser Studienplattform, äh, da haben wir immer mal wieder äh, Studien, die wir auch für die Allgemeinheit freischalten. Ähm, und Da kann man das einfach ausprobieren.
2: Wie ist das mit den Daten? Wir sind ja bei uns immer sehr auf Datenschutz aus. Auch die Daten, meine Stimmdaten, gebe ich dann zur Forschung frei.
1: Mhm. Also die Stimmdaten geben sie zur Forschung bei. Es äh, erfolgt auch eine umfangreiche Aufklärung. Wenn Sie mich fragen zum Thema Datenschutz, sage ich Ihnen ganz ehrlich, mir wäre es deutlich lieber. Man hätte eine Datenschutzregelung, die ganz klar auf das abzielt, was ich nicht bin. Äh, wo ich ganz klar sagen kann, dass das doch meinen Daten nicht passieren. Ähm, anstatt dass man Datenschutzerklärungen verfassen muss, die da 10, 20, 30 Seiten sind, man versucht alle möglichen Erklärungen abzuliefern und in unserem Fall auch sehr, sehr transparent, aber ich nicht jetzt davon ausgehen kann, dass jemand, der nicht in unserem Bereich ist, vollumfänglich versteht, um was es geht, und, aber dann trotzdem seine Zustimmung gibt. Ähm, deswegen, wie gesagt, aber das ist eine philosophische oder eine grundlegende Sache, wäre es mir immer viel lieber, wenn ich ganz genau wüsste, was jemand definitiv nicht will. Weil dann kann ich danach handeln. Ja? Und sonst muss ich davon ausgehen, dass wenn jemand eben das nutzt oder unsere Plattform nutzt oder generell nutzt, dass diese Datenschutzerklärung schon durchgelesen wurde. Und ich würde mich, würd mich auch freuen, wenn es das wäre. Aber Stimme ist an der Stelle, das muss man sowieso sagen, ein sehr spezielles Datum. Mit der Stimme kann man eben dies auch höchstpersönlich auch biometrisch entsprechende Informationen an der Stelle feststellen. Aber wir haben von unserer Seite her in der Plattform und auch in der Technologie sehr viele Sicherheitsmechanismen. Beispielsweise haben wir die Möglichkeit, jetzt nicht in dieser Studienplattform, aber in der Live-Technologie, die eingesetzt wird, die wir an andere Partner vertreiben, dass man überhaupt keine Daten speichert, sondern dass sie in Echtzeit analysiert werden und dass man nur ein Fingerprinting macht. Das heißt, dass auch komplett anonymisiert nicht mehr auf die Person zurückgegriffen werden kann. Ja, also der höchsten, höchstmögliche Stück von der Stelle. Aber man muss immer unterscheiden zwischen dem, was der, der die Nutzerin überhaupt möchte und dem, was tatsächlich eben diese Schutzkomponente ist. Wir können 100 Prozent schützen. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Aber wir können dann, wenn man zum Beispiel eben nicht mehr äh, rückführen möchte, schwer nicht feststellen, war das irgendwann mal das Datum des und desjenigen, wie klang denn der früher, wenn tatsächlich was passiert? Weil es ist immer ein ganz großer Unterschied. Solange man gesund ist, ist das Thema Datenschutz und so weiter Ganz wesentlich, sobald man krank wird, vor allem eben schwer erkrankt oder chronisch krank ist, rückt das Thema Datenschutz deutlich in den Hintergrund im Verhältnis zu, kann man mir helfen und kann man mir eben meine Therapie so anpassen, dass es für mich die bestmögliche Form ist. Und das ist immer, immer abzuwählen. Ja. Wie gesagt, können tun wir beides. Auf der Plattform selber muss man sich eben auf der Studienplattform registrieren, hat auch die Möglichkeit, natürlich wie in der DSGVO jederzeit zu widersprechen oder eine Löschung zu verlangen oder Ähnliches. Ganz klar, aber man muss sich eben registrieren und da ist eben tatsächlich dann die Zustimmung erforderlich, damit eben die Sprachdaten auch genutzt werden können. Also
2: Stimmendaten gehören zu den biometrischen ähm, Daten und lassen sich eben auch also eine Stimme ist einzigartig, kann man das so sagen?
1: Eine Stimme ist grundsätzlich einzigartig, das kann man schon so sagen. Obwohl man, wie gesagt, äh, äh, Sie haben es ja vorher angesprochen, sehr oft versuchen kann, auch bestimmte Teile zu imitieren oder anders umzustellen. Äh, und auch ist, äh, eine Stimme ist auch beeinträchtigender ja, als beispielsweise eine ein Iris. Ja, deswegen wird es für die Biometrie noch nicht so umfangreich eingesetzt wie beispielsweise ein Edi-Scan oder ein Fingerabdruck, äh, weil eben durch bestimmte Krankheiten gerade in der Sprachproduktion ihre Stimme häufiger angegriffen wird und auch und das ist wichtig, wo die Stimme sich über die Jahre hinweg verändert. Auch ein biologischer Prozess an dieser Stelle.
2: Ja, ich überlege gerade, die also die Stimme kriegt Falten quasi, also unsichtbare, wenn ich älter werde. Die aber bei bei meinem, also ja, beim Gesicht, bei der Iris passiert es nicht, beim Fingerabdruck passiert es nicht, aber deine Stimme wird schwächer
1: wahrscheinlich. Ihre Stimme wird anders, ein bisschen anders, weil sich ihr Vokal anpasst. Aber das äh, haben sie ja beispielsweise auch, wenn sie als Kind haben sie auch eine andere Stimme. Sie wissen in der Pubertät, die äh, Herren haben dann den Stimmbruch, ja. Das heißt, Sie sehen ja auch im gesamten biologischen Prozess, dass die Stimme etwas ist, was sich äh, verändern kann oder eben punktuell auch sehr stark aufgrund der Entwicklung dann verändert. Äh, und natürlich, wenn wir uns äh, biologisch in der Sprachproduktion oder auch im Vokaltakt ändern oder es da entsprechende Beeinträchtigungen gibt, beispielsweise eben die einen äh, Tumor äh, oder eine Problematik bei den Stimmbändern, dann ist es natürlich auch so, dass die Stimme ähm, in Summe sich etwas verändert an der Stelle.
2: Ähm, wir haben ja gerade viele Diskussionen um den AI-Act auch. Und da geht es ja auch um biometrische Daten und Ausnahmen. Wie ist denn da? Wissen Sie das, wie die Situation für die Stimme ist?
1: Ja, macht doch aus. Das Thema Biometrie ist eins, das lang und breit diskutiert wurde. Und man muss auch bei Stimme oder beispielsweise bei der Kategorie Emotionserkennung oder anderen Dingen wirklich auch die Kirche im Dorf lassen und realistisch betrachten, worum es geht. Ähm, oft wird ja, oder leider ist eine AI-Summe ja aus einer Notation entstanden oder einer Einstellung, wo es um Gefahr ging, und Gefahrenabwehr und äh, die Maschinen übernehmen die Welt und äh, irgendwelche Schreckensszenarien, die da erstellt worden sind. Es ist viel weniger von einer positiven oder chancenbetriebenen äh, Regulierung ausgegangen, als von einer äh, wirklich sehr stark einschränkenden. Und deshalb ist gerade beim Thema Biometrie und um den Kurven wieder zu schließen, dass vor allem in der Kategorie beispielsweise für die sicherheitsrelevanten Anwendungen, aber eben auch beispielsweise für Anwendungen im Bereich der Bindung oder im Bereich äh, des Arbeitsplatzes, sind da spezielle Formulierungen gefunden worden, die sich sehr stark an den Datenschutz oder an die Datenschutzformulierung anhängen. Wobei man immer beispielsweise sagen muss oder relativieren muss, die Maschine erkennt kein Bauchgefühl. Die Maschine erkennt auch nicht, ob sie ein schlechtes Gewissen haben oder wirklich haben oder wie auch immer. Das, was man der Maschine beibringen kann, und teilweise besser beibringen kann, als es ein anderer Mensch kann. Aufgrund der Datenlage, aufgrund der Fülle und auf, äh, aufgrund äh, anderer Faktoren ist tatsächlich wie ein anderer Mensch sie einschätzen und erkennen würde. Idealerweise ein Profi. Das heißt, die Maschine entwickelt jetzt nicht über Nacht irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten oder mystische äh, Gedankenleserkompetenzen. Ja, Und ich glaube, das ist gerade das, was auch gerne Hollywood getrieben, oft als letztes Szenario dargestellt wird, gerade eben auch in Verbindung mit dieser Biometrie. Und wenn wir jetzt beispielsweise in diesen Bereich der Emotionserkennung gehen und unsere Technologie hier anfangen, dann sind das Merkmale, die da extrahiert werden, die ein anderer Mensch auch erkennen würde. Das heißt, wenn Sie irgendjemandem anderen gegenüber sitzen ja, und der ist ein bisschen drauf geschult oder ein bisschen drauf trainiert, diese Dinge zu erkennen, man darf der Maschine an dieser Stelle nicht unbedingt äh, irgendeinem mystischen Power zuschreiben, sondern wirklich muss realisieren, was ist das denn da? Und das hat die neuesten ähm, Änderungen im Bereich dieser biometrischen Daten, haben das jetzt Gott sei Dank äh, nach langer, langer Erklärung äh, aufgegriffen. Ja, das heißt, Merkmale, die jemand anderer automatisch bei Ihnen erkennen würde, ja, wenn Sie dem physisch gegenüberstünden oder in einer Telepotent sehen würden, würde es nicht unbedingt in diesen Bereich reinfallen.
2: Das nochmal ganz kurz. Es geht ja dabei nicht um die Ausnahmen, die es für die Strafverfolgung zum Beispiel gibt, sondern es geht um so Ausnahmen wie Systeme ähm, zur Emotionserkennung wie in ja. Callcentern oder beim, dass der Pilot ähm, im Flugzeug müde wird, einschläft. Ja ähnliche Systeme, oder?
1: Genau, das geht genau in, in, in diese Bereiche eben auch rein. Und da muss man ganz ehrlich sagen, man muss es auch wirklich abwägen, äh, wenn ich erkennen kann, dass beispielsweise ein Berufsfahrer müde wird, ja, äh, und ich kann es besser und zuverlässiger erkennen, dann hat das einen riesengroßen Benefit. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade beim ai act eine ganz große Schwierigkeit dargestellt hat, dass man hier eine komplette Technologie versucht zu regulieren, von der man noch viel zu wenig weiß. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch diese gesamte Regulierung durch. Angefangen von den Definitionen, die extrem breit und teilweise sehr, sehr schwammig sind, wo man im Grunde genommen sagen muss, auch die Anwendungsfälle und Gebiete sind viel zu wenig erforscht, als dass man hier diese freiflung hätte machen können. Ähm, der Punkt ist auch der, dass insbesondere ähm, vor allem im medizinischen Bereich sowieso sehr starke Regularien hat. Man hätte hier auch beispielsweise den Teil KI sehr gut an die Medizinprodukte-Regelungen oder andere Bereiche andochen können und hat das leider nicht gemacht, äh, sondern eben diese breite Regulierung gemacht. Jetzt ist es so, das kann man an dieser Stelle auch nicht ändern. Und jetzt geht es halt aber insbesondere darum, aus diesem Breiten Konvolut eine sehr pragmatische, klare, transparente, leicht verständliche Umsetzung zu machen. Und diese Umsetzung beinhaltet meiner Meinung nach oder muss beinhalten Standards, an die man sich halten kann. Es muss beinhalten ein Regelwerk mit Kennzahlen und Benchmarks, an denen man sich orientieren kann wo die Erkennungsleistung, und das ist ja das Schlimme an der Geschichte, die meisten sagen, oh, das ist eine Erkennungsleistung von x Prozent. Ja? Da kann ich nur sagen, 70 Prozent kann in einem Fall gut sein, in einem anderen bereits fatal. Ja? Das sagt mir im Grunde genommen noch gar nichts aus, ob irgendein System 70, 80, 90 Prozent erkennt. Bei 100 ist es gelogen, das weiß ich. Und äh, insofern muss man dringend diesen Pragmatismus ansetzen, damit das auch gut funktioniert. Oder das wäre für mich da sehr wünschenswert.
2: Das, ja wir ich glaube das Thema oder der AI Act wird uns ja noch eine Weile begleiten mit genau diesen Ausgestaltungen die es noch bedarf mhm. was glauben Sie was ist denn so die kann man sagen was für die Zukunft ist an was forschen Sie wo wir denken wenn es da einen Durchbruch ähm, geben wird, dann ist das unglaublich aufregend. Also wir hatten so ein Chat-GPT und plötzlich Aha. war generative KI überall. Was könnte denn da so im Bereich Audio noch auftauchen?
1: Also im Grunde genommen hat sich, wenn wir allgemein es betrachten, im Bereich der generativen KI äh, ja auch bei großen Audio-Modellen schon einiges getan. Die sind nur nicht so visible <lacht> wie beispielsweise ChatGPT, aber äh, auch da gibt es zum Beispiel Uni Audio oder andere, die äh, meiner Meinung nach auch schon bahnbrechende Audioergebnisse liefern, die Gener äh, Generierung auch von synthetischen Audiodaten, ist eine ganz spannende Geschichte an dieser Stelle, die uns äh, sicherlich auch in der Forschung sehr viel weiterbringen wird, weil eben mehr Daten zur Verfügung stehen und wir dadurch eben die Systeme fairer, ausgewogener äh, machen können, beziehungsweise eben auch äh, robuster. Bias ist immer ein Riesenthema ja, äh, und jeder hätte gerne ein komplett faires, ausgewogenes System, aber gerade hierzulande äh, beziehungsweise in Europa mit den harten Datenschutzregelungen und das trifft man immer wieder ist es gar nicht so einfach, diesen Bias tatsächlich komplett Herr zu werden. Das muss man an der Stelle ja auch nochmal äh, betrachten. Und ich glaube, gerade da ähm, wird sich sehr, sehr viel tun. Und äh, wo sich vor allem bei uns, äh, glaube ich, bahnbrechend sehr viel tun wird, ist dieses zusätzliche Verständnis dieses holistischen Ansatzes äh, im Bereich Self-Awareness, dass man eben selber früher besser erkennt, wenn es einem nicht so gut tut, ja, oder man im Zweifel nicht immer dieses jetzt Augen zu und durch, ja, mache ich jetzt mal, sondern tatsächlich merkt, oh nee, stopp, ja, ähm, das ist jetzt wirklich eins zu viel, mach eine Pause oder mach was anderes oder ändere es. Und ich glaube gerade, dass man hier diese Unterstützung, dieser dynamischen Verbesserung sehr gut vorantreiben kann, das wird bahnbrechend sein. Und dann wird es natürlich bahnbrechende Unterstützungen geben im medizinischen Bereich bei äh, Symptomen wie beispielsweise eben Fatigue, äh, die sehr unspezifisch sind, wo man eben wirklich äh, größtenteils noch mit Fragebögen oder anderen Dingen arbeitet, die aber mittlerweile äh, im Bereich zusätzlicher Krankheitsbilder oder im Bereich der Krankheitsbilder sehr relevant werden, ob das jetzt Long-Covid ist, ob das jetzt generell. Stressmomente sind durch einen anderen Medienkonsum, durch Pandemie, durch bestimmte Vorkommnisse, die man jetzt nicht voraussehen konnte, die langzeitliche Folgen haben, die man nicht abschätzen kann, gerade da. Da wird es einen wesentlichen Durchbruch geben, um diese Sachen besser zu messen und um hier schneller zu werden und effizientere Lösungen zu finden.
2: Also vielleicht ist bald, dass meine meine Smartwatch, ähm, meine Stimme aufzeichnet und das auswertet. Oder zumindest, wenn ich das möchte, so ähnlich wie mhm. jetzt schon meinen tracker oder ähm, andere Situationen, genau. wenn ich mir das so vorstelle.
1: genau Genau. Wenn Sie es wollen. Im Grunde genommen, wie gesagt, der gesamte Audiobereich ist einer, der sehr oft sehr stark mit dem Bereich Emotionen verbunden ist insgesamt. Bestimmte Frequenzen triggern einfach, Lärm, äh, Stress, also das sind Dinge, die man einfach auch weiß und aus dem Alltag selber sehr, sehr gut kennt. Und äh, gerade hier eben äh, mit diesen Stimmungen oder mit diesen Emotionen kann man beispielsweise auch sehr stark im Bereich der Bildung arbeiten. Es bleibt nur oft versehen, zumindest langzeitig, wenn eine Emotion erzeugt wurde, ein schönes Hormon ausgeschüttet wurde, alles andere verschwindet gerne oft mal auch, nachdem man es kurz für eine Prüfung oder sonst was gelernt hat. Und ich glaube, dass gerade da im Bereich der ja, persönlichen, ständigen Weiterentwicklung, dass man wirklich sich selbst als lernendes System begreift, das nicht abgeschlossen ist. Ja, Gerade hier ist diese Art der Technologie, glaube ich, auch eine wunderbare Unterstützung, wo man sich einfach ganzheitlich besser fühlen kann. Und das wird, wenn man dieses Mindset, bekommt, hat man hier die ideale Technologie dafür. Ich finde, das ist eine, eine sehr
2: schöne abschließende Überlegung, dass man ähm, sich selbst damit helfen kann, wenn man das möchte und man so auch KI einsetzen kann, vielleicht irgendwann bald.
0: Und das war's für heute. In der kommenden Woche wenden wir uns der Traumdeutung zu. Nicht im freudschen Sinne, wir analysieren vielmehr die Pläne von OpenAI-Chef Sam Altman, mehrere Billionen Dollar für die ki produktion einzusammeln. Ist das visionär oder Größenwahn? Dieser Frage gehe ich mit meinem Kollegen Christoph Windeck von der CT auf den Grund. Mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.